0: 亲爱的主耶稣，我们感谢你，我们赞美你。你实在是爱我们，拯救了我们，并且赐给我们你宝贵的话语、圣经。我们今天无论是讲的还是听的，我们姐妹们一同来到你的面前，来领受神自己对我们所讲的话，让你的话语来喂养我们，来帮助我们，来造就我们和坚固我们，引领我,我们走向属天的、耶稣喜悦的道路上。祷告是奉主耶稣基督的圣名，阿门。阿好，我们来看今天呢，我们来查考彼得前书的第五章。第五章呢分为了四个段落。第一个段落呢是彼得对长老们的劝勉，那么第二个段落呢就是对信徒的劝勉。而第三部分就是教导我们要抵挡魔鬼，最后是问安。我们来看第一个段落是一到四节，彼得对长老们的劝勉。长老是指教会的属灵领袖，在这里他是可以包括长老、牧师和监督。那整本圣经中很少的篇章是如此清楚的来讨论。长老在早期教会的重要性，在这里呢是特别写给长老们的。第一节的第一个字其实就是“长老们”。那长老是当时教会的负责人。在基督教出现以前，犹太人的社群里边，长老是扮演着一个非常重要而且是受人尊敬的角色。犹太人他们是有工会的，在工会中，大部分的成员都是长老，他们经常与大祭司。文士、法利赛人首领们是相提并论。那么回到教会里边，我们知道保罗他到各处来传福音，所到之处呢，就有许多人信了耶稣，教会就建立起来。于是是按立了长老，继续牧养教会。我们知道长老、牧师他们不是世界上的官职，他们没有世界上什么权利，而教会唯一的主宰就是基督。基督是教会的头，教会是基督的身体。就这职责来说，长老牧师是神所托付群羊的管家。作为牧者，最大的特色就是对羊群那一份无私的牺牲的爱。而这种爱呢，只有从神来，因为是无条件的圣爱，就是无条件的从神来。那个神圣的爱，是为群羊可以摆上舍己的爱。第一节，我这做长老，做基督受苦的见证，同享后来所要显现至荣耀的，劝你们中间与我同做长老的人。彼得用三点进行了自我介绍。第一个呢是同做长老的，从这个环球圣经译本可以看出来，我这同是做长老的，劝你们中间做长老的人。彼得他其实他是大使徒，他在使徒的行列中，他是处于首位，是领导人物的。在福音书里边，耶稣经常带着三个门徒，彼得、雅各和约翰，彼得就是其中之一。那彼得又是那一位在蒙父指示认耶稣是基督，是永生神的儿子的那一位。彼得他的名字呢，也是耶稣给起的。耶稣把他的名字从西门。改为基法，就是彼得石头的意思。跟着耶稣就宣告要把教会建立在磐石之上。那么耶稣登山变相的时候呢，彼得也在那里。如果更有趣的话，圣经里记载，唯一一个能在水面上行走过的人就是彼得了。他是很有 p a t i e n 的。那么彼得他虽然为首要人物。但是他跟长老们劝勉的时候，却是毫不犹豫的谦卑称自己与他们是同作长老的呵呵，表达出属灵长辈的谦卑。彼得当时，他显然也正负责在牧养的一个教会。第二点，彼得介绍他自己是基督受苦的见证人，彼得是见证基督的福音。彼得他自己也是为主受苦。据说彼得殉道的时候是被倒钉十字架的，因为彼得他觉得自己不配和主耶稣一样钉十字架，他就要求倒钉。那么彼得他也是要一同分享将来神显现的时候要赐给他们的荣耀。我们看到受苦和荣耀是紧紧连在一起，是不可分割的。好，做了自我介绍之后呢，彼得来劝勉长老们，二到三节，勿要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是做群羊的榜样。这两节里讲到长老的职责，只有一个动词的要求：牧养。那个按着神旨意、按着神旨意照管的照管，是作为分子来修饰牧养的。牧养它都包括什么呢？一个是供应，在灵阳上、神话以上来供应信徒；还有呢，是在方向上、属灵上的引导。我们知道，美国它是一个基督教建国的国家，他们一直过去从他们社会各个方面有基督教这个思想做他们的 guide rail， 所以这个国家是发达富强。但是随着他们远离神，各种问题接踵而来，所以这个方向是很重要的。那么在教会里边，教会的领袖对属灵方向的引导更是至关重要的。牧长呢？他们还有一个关顾的工作，对于信徒，或者是在灵命里、灵性上，在他们的生活上、他们的工作、家庭等等各方面，都是要关心和照顾的。另外呢，牧长们还有保护群养，保护教会的工作。我们知道，教会的门是敞开的，任何人都可以进来。那有的人进来，他不是想认识神。他是想做自己的生意，为得利而做的，那么这样就会影响、伤害教会，所以牧长们就要保护教会。还有呢，要保护教会不受异端邪说、不容假师傅欺骗性这些教导，这是在树林上也是要保护作用的，都是长老们所要做的职责。而且，神赐给教会有执行纪律的权柄。对于不守规矩的牧长们，有这个权柄执行教会的纪律。务要牧养在你们中间神的群养，就是牧长们服侍是要在弟兄姐妹们们的中间，不脱离群养，详细了解群养的情况。在这里，我们看到群养是神的，每一个服侍神的人在神的面前是一个管家，是神的仆人。是为了主而做的。希伯来书那里呢，就对摩西神的仆人做了一个很高的赞赏的评价，说摩西为仆人在神的全家是全然尽忠。所以，我们每一个服侍神的人，是多么期望我们面对神的时候，我们在世上的服侍也能够让神对我们有一个赞赏的评价。这个牧养呢，不是按照人自己的意思，乃是按照神的心意。看到羊群他实际的需要，能够及时的来扶持关心，要量着群羊的步子，耐心的牧养。这个牧养呢，不是出于勉强，乃是出于甘心。不是神是神的恩典，这一点呢，我们要时刻记在心里边。不是你，不是我能做什么，乃是神的恩典在我们每一个信徒的身上，我们能够好好的侍奉神，所以我们要甘心乐意的来服侍。我想呢，彼得写这封书信的时候，是不是会想起来主耶稣对他的托付？我们知道，主耶稣在约翰福音最后一章的时候，三次问彼得：“你爱我吗？”那么耶稣就托付彼得：“你喂养我的羊。”所以牧养是甘心的、舍己的爱。牧养呢，也不是因为贪财，乃是出于乐意。我相信我们姐妹们之间呢，都不是贪爱钱财那一种了。但是呢，也提醒我们侍奉神呢，要除去一切的贪心。贪什么呢？可能我们不知不觉中，有的人呢，是来贪个人的利益。可能侍奉呢，也不可以贪这个什么名声得什么好处，这一切都是与服侍神是相违背的。那侍奉神呢，是应该先有从神来的呼召，而人出于对神的爱，回应了神的呼召，来甘心乐意的牧养和服侍。这个牧养呢，也不是辖制所托付你们的。乃是做群羊的榜样，那不是用辖制的方法，是用属灵的生命来做榜样。保罗也是同样来教导提摩太，在提摩太前书里说：“不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上都做信徒的榜样。”所以牧者是要有敬畏神的属灵的榜样，好使群羊来效法。效法什么呢？效法牧长们是如何的敬畏神，效法他们是如何的跟随耶稣基督，如何的为主受苦顺服耶稣基督，如何的尊崇耶稣基督，如何的尊行神的话，让属灵的生命来使群羊信徒们来效法他们。如何的跟随耶稣？那姐妹们就说，我们都不是长老啊，但是呢，我们在自己的服饰岗位上，你也要做属灵的榜样。我们在家庭中，我们教导我们的儿女们、孙儿辈们，要用一个敬虔生命的榜样，留给后代一个属灵的产业。中心的牧者们，他们其实是非常的辛劳的，我相信大家都看在眼里。那么他们这些辛劳，最终必得奖赏。第四节，到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。这里的牧长呢，就是 Chief Shepherd， 他是大牧者，就是我们的主耶稣基督。等到耶稣基督再来显现的时候，中心事主的仆人们，他们必得那永不衰残的荣耀冠冕。牧长们侍奉他们是很辛劳的，把自己献上为主所用，他们是有很多的劳苦和重担的。他们背的十字架不一定是我们能够晓得的。他们这一季的辛劳，主再来的时候是必得荣耀的冠冕，这个冠冕而且是永不衰残的，并且他们要同享基督的荣耀。我们来到第二部分，彼得就接着对信徒们的劝勉。第五节：你们年幼的也要顺服年长的。年幼的要顺服尊敬年长的，我们大家都明白，这也当然是我们应该做的。那在这里面呢，是指信徒们要顺服长老。在希伯来书里就说：“你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要是他们交的时候有快乐，不至忧愁。”若忧愁，就与你们无异了。我们要顺服牧长，因为他们是在为我们的灵魂时刻警醒着，不管我们知不知道。一个忠心侍奉主的仆人，他是在为群养时刻警醒的。不仅是牧长，在教会多年的我看到教会里许多忠心的同工，你也是很忠心。我就曾经认识一个组长。他每天早上一醒来，第一件事就是为小组祷告。他在为服侍的小组警醒。那么牧长们更是为我们来殷勤在警醒着的。所以，我们作为信徒，要做一个敬虔的好信徒。我们不要事事 take for granted， 的。因为牧长们都很好，他们谦卑谦让。那我们不要觉得他们对我们这一切关爱都是理所当然的。我们在生命里也要成熟，而要用感恩的心来顺服神所设立的牧长。接下来要彼此顺服，就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服啊！弟兄姐妹之间，众人都要彼此的顺服。束腰是什么意思呢？我们马上可以想象得到。就是代表预备好，随时准备行动。我们时时呢要保持一颗谦卑的心，愿意听从弟兄姐妹，从别人那里神所感动他们，对我们有好的指引和带领，彼此的顺服。因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。骄傲我们可不要小看，它是一个很顽固的罪呢。当人不在基督里的时候呢，骄傲就会不时的以各种的形式冒出来。如果我们警醒、小心分辨的话，就发现真的是这样子的。啊，我们都是蒙恩的罪人，所拥有的都是从神来的，实在没有什么好骄傲的。在哥林多前书里说：“是你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？”所以我自己个人也是非常有这个感受的，所以今天时间关系，我就不多分享了。我们就知道，我们要做一个谦卑的人啊，在神面前领受的，要好好的来侍奉神。好，第六节，所以你们要自卑，不在神大门的手下。这里的自卑不是说性格上的自卑，是指在属灵生命上一个谦卑的品格，不在神大门的手下。这个道理我们基督徒都明白，要顺服，对不对？可是真要顺服，容易不容易呢？啊，真没那么容易的。人的罪性呢，就是想自我中心啊，我们就是想自我掌控，我们就想靠自己把人生都摆平了，啊，就是不想服啊，服不下去。那这里面却教导我们要顺服，顺服实在是神给我们指了一条生命的路。耶稣说呢：“你们要进窄门，走小路，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；而引到永生呢，那个门是窄的，路是小的，找着的人也少。”施许约翰说：“天国是努力进去的。”为什么这样说呢？因为这个世界上的路啊，它虽然宽。但只不过是我们已经习惯于这个罪性世界里的一个属世的路，它不能给人生命。我们在这个罪的世界里已经习惯了，人就在忙忙碌碌中奔忙中走向了灭亡。而神的路却是生命的路，在这个罪的世界里面，耶稣基督给我们预备了这一条生命的路。当我们来信靠耶稣基督顺服神，看着是窄门是小路。可是，当我们顺真理而行的时候，我们走进去的是神给我们那个真实的属灵的国度，在神的国里边是自由，是宽广，是丰盛，是,盛是生命。所以，亲爱的姐妹们，我们要常常的在灵里面提醒，不要被这个世界五花八门蒙蔽了我们的眼睛，还是要顺服神。我们常常说顺服就蒙福，对不对？所以我们要顺服神，服在神大能的手下。到了时候，他必叫你们升高。当时的信徒们，他们是遭受的逼迫是很严酷的，都是有生命的危险的。那么在这个过程中，各方面的压力从各个层面都会向人压过来。你说人心里会不会忧愁啊？做一个自然人会的人会有忧愁的，在第七节告诉我们，你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。神他是大能的，他是我们的神，他是我们的天父，他关不关心我们呢？他关心我们，他顾念我们，他比我们地上肉身的父母还关心我们。我们所经历的每一个难处，每一个痛苦，神都在关心挂念着我们，甚至我们的头发，神都数过了。所以，如果我们专心的信靠他，他来倚靠他，神就必为我们成就，而且要赐给我们数天的平安和喜乐。那经文我就不一一读了，放在亲爱的上，就是诗篇里说呢：“当将你的事交托耶和华，并倚靠他。”他就必成全，所以要把我们的忧虑，而且是一切的忧虑，这些都是可以交托给看顾我们的大人的神的手中的。好，那么换个角度，既然我们都将忧虑献给神了，是不是我们就可以坐着吃吃喝喝，袖手旁观呢？不是的，我们看下一个段落，要抵挡魔鬼第八节。务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞噬的人。姐妹们，你们得了这节经文，你首要的印象是什么呢？啊，就是一个吼叫的狮子，魔鬼就像吼叫的狮子，好像要来吞噬人。那我们怎么办呢？是要谨守警醒，谨守就是要保持一个灵里边很清醒的头脑。而警醒呢，就是要注意四周围发生的事情。我们作为基督徒呢，要靠着圣灵有属灵里的敏锐，时刻留意周围的事情。警醒呢，说起来容易，做起来还真的难呢。这个彼得呢，他深深的体会到警醒的不容易。耶稣上十字架之前，是到科西马尼院祷告，祷告的时候汗珠。看就如大雪点滴下来，门徒被该与主一同警醒，彼得也在那里，却因为忧愁加上困倦睡着了。所以这是自然人的反应，但是这个也给我们提醒，在忧愁中困倦的时候，不要忽略了祷告。这几年的疫情，大家大部分时间都在家里，也不知道我们亲爱的姐妹们。你都经历了什么？但是我们需要从神支取力量来祷告。当教会有破口的时候，我们也不是袖手旁观，而是要尽我们每个信徒祷告的责任，爱我们属灵的家，为教会祷告，因为教会是耶稣基督用他的宝血买赎回来的。同时呢，我们要。靠着信心，充满着信心来为基督而生活。好，我们回到这个经文的里边，魔鬼他遍地游行，寻找一切的机会吞吃基督徒。魔鬼就是想使这些信徒们跌倒，来怀疑神，不相信神，不走神的路。所以我们要防备他，不要留破口。我们看这里呢，形容这个魔鬼。就像吼叫的狮子，随时想要把人撕裂。所以，我们看到这么凶猛是什么呢？我们看到魔鬼对于一个信主的人存着何等的恶意。那我们为什么要警醒防备呢？因为魔鬼的凶猛呢，不一定以一副狰狞的面目出现，他也可能借着环境，一步一步的把人慢慢拉得远离神。而且魔鬼是很狡诈的，他对于基督徒的试探，他甚至会利用美好属灵的事物，在人不经意的时候就使人跌倒。那尤其是多年的基督徒，要靠着圣灵的敏锐度来识破魔鬼的诡计，来灵里边能够看得清楚、看得明白。因为魔鬼他一切的作为，他不是要建造，我们要特别的警醒。第九节，你们要用坚固的信心抵挡他，知道你们在地上的众弟兄也是经历这样的苦难。既然魔鬼这样的狡诈凶恶，我们如何能抵挡他呢？第一个就是要用坚固的信心，信心是基督徒抵挡魔鬼的秘诀。我们只有完全的信靠神来仰望神，才能够胜过魔鬼。在《以弗所书》里最后一章讲到属灵的军装，那军装的装备呢？有一个就是藤牌。什么是藤牌呢？就是信心。用信心当做藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭。所以要用信心紧紧的来信靠神。魔鬼会用各样的诡计使我们怀疑神，他用两种：一种是威胁，另一种呢是利用。他威胁我们，搅扰我们，说你这么苦，这么难，那神怎么会在管你呢？他怎么看顾你呢？你看你都苦成这个样子，哎，他让人怀疑神是不是爱我们。我们知道施洗约翰他是为主耶稣施洗的，他是亲自施洗。当耶稣从水里上来的时候，施洗约翰他亲耳听见父神的声音，他亲眼看见天开了。圣灵如鸽子降下，落在耶稣的身上。后来呢？施洗约翰因着责备分封的王希律，就被下在了监里。在监狱里的时候，他有软弱的时候，施洗约翰就差人去问了耶稣：“那将要来的是你吗？那个米塞亚，那个基督，那个将要来的王，是不是你？”所以，我们看到撒旦他搅扰。他用负面、用苦难的东西让我们怀疑神。另外一面呢，他就用利诱来引诱我们：世界多美好，你服侍神多辛苦啊！花这个时间、浪费时间精力在教会干什么？你还是做你的专业，收入也挺高的啊！你家里不生活好很多吗？你就不要侍奉神了，又辛苦又受累受气，你看你有什么好处？魔鬼试探主耶稣的时候，就说：“你若不办我，你看嘛，这外国的荣华我都给你。”耶稣却斥责他说：“撒旦，退去吧！因为经上记着说，当拜主你的神，单要释放他。所以我们要奉主的名斥退魔鬼撒旦各样的试探和诡计。我们必须要用这个坚定不移的信心来抵挡他。”而能够信心的增长，是平日里属灵的积累。平常呢，我们就要多认识神，每天要有灵修生活，来渴慕、追求、认识神。在我信主没有很久的时候，就有邻里一位长者，他来教导我、鼓励我说：“你每天背一句神的话，将来就不一样了。”那么我回过头来，这多年走过来。确实是对我的生命以及服饰非常的有帮助，所以，我们每天要研究生活来亲近神，来追求神。还有呢，我们这个信心的积累也是要多靠的多多的经历神。我们都想经历神，对不对？那怎么才能多经历神呢？一个就是侍奉。年初的时候，我曾经讲过，希望姐妹们能够做一件侍奉。感谢神呢，看到有的姐妹侍奉越来越好，也看到有的姐妹已经开始侍奉。那没有的呢？现在还来得及的，或者呢，你在家里边为一个人祷告，对儿女家人好好的牧养，这些都是侍奉神。当然，在教会里侍奉也是很好的啊，教会给我们提供了很多侍奉的机会，好好祷告。开神，但你要做什么？还有呢？遵行，反复的、重复的讲遵行，遵行神的话。要经历神呢，必须遵行神的话。只有当我们遵行神的话的时候，才会在神的里边，也才能经历到神。遵行神的话的时候，我们这些枝子才是接在主耶稣基督这个真葡萄树上，才能经历到神。所以，我们要灵修。要追求，要侍奉，要遵循神的话，信心就会逐渐的增长。所以，当有突然起来的苦难的时候，你能用信心的眼睛靠着主，能够坚固得住。那我们想想，基督徒的信心，你我的信心，现在我们能看得见吗？不仅我们在 Zoom 上，就是我们 In Person 信心，我们也看不见。但是这个信心却是实在的。我们信的是神，这个信心使我们能够如铜墙铁壁一样，是魔鬼他猛烈的攻击就变得徒劳无功。魔鬼的攻击搅扰，就像风前的碎纸被风来吹散。那么，再一个帮助我们抵挡魔鬼的，就是弟兄姐妹们的给我们的勉励。彼得在这里特别指出，世上弟兄姐妹也是经历同样的挑战。他们既然可以靠坚定的信心抵挡魔鬼，对我们是鼓励，我们也照样可以。所以在我们受苦的时候，遇到难处的时候，不要自怜自叹，怎么就我遇上这样的事呢？其实要知道，有许多中心敬虔跟随主的弟兄姐妹，他们也经历苦难，在属灵的路上不孤单。事实上是有许多的见证人，不管是你读圣经里边，或者说历代的圣徒，我们可以读一些属灵人他们的传记，还是今日的圣徒，我们知道的、看得见的、不知道的，都如同云彩在围绕着我们。要用信心抵挡魔鬼的攻击和各种各样的试探，知道在地上有弟兄姐妹都在走这一条天路。读一读约翰本人他的天路历程，挺有帮助的。下面呢，经过苦难之后，神必然成全。第十节，那次诸巴恩典的神，曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀。等你们再受苦难之后，必要亲自成全你们，兼顾你们，赐力量给你们。彼得在这里指出。苦难和磨练，它不是白的。虽然受苦，但是神在他恩典之中托住我们，带领我们。而我们作为信徒，必须要坚持到底，来靠着神横忍到底。神会使那些为主受苦的人得享他永远的荣耀。而且神看到这里呢，是要亲自。他亲自来成全，来兼顾赐力量，来建立信徒。原来这是有四个词的，所以我把英文的这个 version 也放在这里边，就是成全、兼顾、赐力量和建立信徒。所以在苦难中，我们看到神不是把我们撇弃成孤儿，他不仅要来成全帮助我们，而且他要亲自来做这些事情。第一个呢，成全我们，就是使我们得到完全。这个成全，它原来的意思是恢复、修补，是成全的意思。这个字呢，通常就表示把割断了的东西接起来。在马可福音第一章那里呢，约翰呼召了两个门徒，就是西比潘的儿子雅各和约翰。耶稣呼召他们的时候，当时他们正在补网，补网的补就是这个字成全。有弥补缺口、修补的意思。你的前说，我们今天就要查完了，总共五章。那么有不少的主题词都是很醒目和重要的。最重要的一个主题呢，就是受苦中的盼望。我们来思想一下，我们查过的五章，受苦给信徒带来什么益处呢？第一个是试验信徒的信心，受苦呢？使信徒的信心经过试验，经过试验怎么样呢？姐妹们，就比那比火试验仍然能坏的金子更显宝贵。第二个呢，受苦叫我们与罪断绝，受苦呢使信徒就除去污秽和恶习。经文里说：“那在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。”那么这两个分别是阮师母和红眼师母，在我们所查考的。那么在这里呢，第五第十节，五章第十节说，将来还要享受神永远的荣耀。受苦是使信徒得享神永远的荣耀。我们前面也提过，这个十字架和荣耀是紧紧的在一起的，要有荣耀就有十字架。所以我们要感恩神赐给我们十字架。信徒呢，就要以谦卑还有坚定的信心来面对苦难。神会用他完全的恩典，使信徒走向完全，得享荣耀。那么，神对于他所建立的、他所买赎回来的教会，也是这样来做洁净带领的工作，使教会成为一个荣耀他的教会。第二个呢，是受苦中神坚固。是在受苦中的信徒站立的稳，不会跌倒。坚固的意思就是使之如花岗岩一般的坚硬。我们姐妹们中间应该很多人都去过 Yosemite， 对不对？那里呢有一个很有名的 Half Dome， 那个 Half Dome 呢就好像切开的大岩石高耸在那里。那个 Half Dome 呢就是花岗岩的一种，花岗岩是非常的坚硬的。那我们一个人呢，受苦的时候，可能是我们外在身体的苦痛，也可能呢，是我们内里边心灵在煎熬。你有没有经历过煎熬、啊、我是经过的。我相信很多姐妹也经历过。那么痛苦熬炼中，神使我们得益处。这个人如果不是倒地不起的话，那么就是能够在神里边培养一个更坚强的属灵的品格。而这个训练呢，没有办法从别处获得，只有经过苦难，信徒不断的以这个信靠基督的心智来面对，他就会像经过火炼的钢铁，像花岗岩一般的坚强和精纯。第三点，在这受苦过程中，神会添加力量给我们，使我们能做主的精兵。第四就是建立我们成为有根有基的人。原文这个“建立”是打好根基的意思。苦难与煎熬呢，使我们扎根于信心的根基上。当我们只有真的到让我们觉得很苦的时候，才晓得什么是牢靠和浮浅。不经过苦难呢，我们以为自己懂得很多。哎呀，我觉得我已经不错了。哎呀，我的属灵生命哎还可以的呢。但是，一到你遇到失恋苦难的时候，才体会到，哦，主啊，怜悯我！原来我过去的生命还是肤浅的。只有经过试炼，我们才会深深的扎根在神的里边，体悟到人生的真谛，才能够根扎的深，结的果子才更丰盛。经过苦难呢，神建立我们成为有根有基的人。好，那么这个苦难什么时候才是尽头呢？作为自然人，没有谁想经历苦难，我也不想呢。在苦难的时候，你觉得好像看不到尽头。你看到亲人生病的时候，你觉得出路在哪里？那有一本书呢 ，D. N. Carson 写的，书名就叫做说 “How Long O Lord”， 就是这主啊，这还要多久啊？在痛苦中，人会呼求主啊。这个苦还要多久？什么时候才是尽头？那么我们看到这里，就告诉我们，这个苦难是有限的，是暂受苦难。苦难不是遥遥无期的事情。它虽然苦是有尽头的，我们的苦难所受的是暂时是有限的。神知道我们人的软弱，他不会让我们受试探、受试炼过于我们所能受的。所有的试炼都有它的期限。而我们就是要信靠神，抓住他的应许，神就用他的恩典会带我们走过来，而且会给那些忠心信靠人，在苦难中仍然持守敬虔、忠心、有好品行的人有赏赐。所以，我们以信靠神的心接纳这一切。不神是绝不会使他所爱所拣选的儿女们受无端的痛苦的。而在神的里边呢，透过这个苦难呢。人的生命是更有意义、更有价值的，这些苦难会过去的。在诗篇里就有诗人说：“一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。”保罗也说：“这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。”接下来我们再看，在这个经文里边呢，说那次诸般恩典的神。曾在基督里招你们，招这个字，如果姐妹们查考过来，你自己仔细阅读的话，会注意到这个字呢，在前书里也是重复出现的。你们一边听，可以来查一查。我们是蒙神恩招的，神在基督耶稣里选招了我们。我们今天能够受魔鬼的攻击，乃是一个荣耀，证明了我们乃是神的儿女。神看我们配得过受这个苦，我们在忍耐中来忍受这一切，是神看我们配得过。当然，我们不可以是因为犯罪受苦，那是自讨苦吃。但是呢，为基督的名受辱嘛，便是有福的，因为神告诉我们，因为他荣耀的灵常住在你们的身上。神也是赐我们诸般恩典的神。神在基督里曾赐给我们天上各样属灵的恩典。我们不仅在今生地上就能享受到一些属天的福气，那么到天上呢，更是那永远的福祉。在将来呢，他还要带领我们进入他永远的荣耀里边。在神荣耀的国度里，神赐给那些忠心侍奉他的人荣耀的冠冕。赐给那些忠心到底、持守真道的信徒复活后荣耀的身体。那么来到这里，我们是不是要对神发出这样一位神发出颂赞的声音呢？十一节，愿全能归给他，直到永永远远。阿门。这一位神他，他把我们从最终呼召出来，拣选我们，洁净我们。又赐诸般的恩典给我们，我们在世上是有苦难，可是在这有限的苦难里面，他亲自的来成全我们，兼顾我们赐力量给我们，又根有机的建立我们，并且使我们将来在永恒里，在他的荣耀上有份。所以我们必须来称颂神，愿全能都归给我们的荣耀的神，直到永永远远。最后是问安十二节，我略略地写了这信，托我所看为中心的兄弟希拉转交你们，劝勉你们，又证明这恩是神的真恩，你们务要在这恩上站立得住。从这一节的经文里，我们看到彼得写这封信的目的：一个，他就是要劝勉信徒；第二个呢，要证实所传给他们的是神真正的恩典。这些信徒们面临着苦难，他们在诸般的苦难中，彼得劝勉他们勿要在恩典上站立稳固，因为这个恩是神的真恩啊。托我所看为中心的兄弟希拉转交你们，转交原来的意思就是代他写信，所以就有人说这一封书信是在彼得的指示下由希拉来代笔的。希拉在这里被称为中心的弟兄。如果读《使徒行传》十五章，你就会知道，他本来是耶路撒冷的先知，也是弟兄中的领袖。在十五章，那么第一次耶路撒冷大会，大会的决议呢，就是派保罗和希拉一起送到安提阿教会。保罗第二次旅行布道的时候，希拉成为保罗的同工。在以后的第三次旅行步道，希拉一直跟随着保罗来做保罗的童工。我们读过保罗的书信，像《帖萨罗尼迦前书》《后书》，那么在书信的开头，保罗说他是和希拉提摩泰一起写的。希拉他是一位经过长时间侍奉考验、一个忠心的童工，他有美好的灵性，有美好的属灵的品格。还有一个呢，时间关系我就不讲了，大家可以去想哈，就是在一个监狱里半夜歌声赞美神的那一位，大家自己去查考。好，我们最后的两节，问安是三节，在巴比伦与你们同盟拣选的教会问你们安。这个巴比伦呢，可能就是罗马的，就是罗马的代号。这个意思就是说，在罗马与你们同盟拣选的姊妹教会问你们安。彼得说：“我儿子马可，就是说马可是彼得属灵的儿子。马可呢，他是初期教会的一个信徒。那么有人说，从圣经里猜测呢，耶稣升天之后呢，门徒从橄榄山回到耶路撒冷，他们就聚集在一间楼房里，在那里祷告。那这个房子可能就是在就是马可的家里边。”那么，在保罗第一次旅行宣教的时候，马可是做保罗的帮手的。那圣经没讲什么原因，马可他中途离开了，也就因着这次离开，保罗不愿意再带他一起宣教。但是巴拿巴却要带他，巴拿巴他是马可的表哥，于是他们走了别的路去宣教。那么后来，马可他悔改，他的生命也改变了。他成为彼得的跟随者，写了马可福音。保罗后来也称赞他是与神的国一起做工的，这是使保罗心里得安慰的，在传道的事上与保罗有益。那么这些呢，大家可以自己去查考，在各罗西书、分立门以及提摩台后书里边，我们看到这两位呢，希拉和马可，他们呢，他们不一样。希拉呢是一直跟随主到底，长久的经过考验，是恩上加恩，有美好的属灵品格和侍奉的忠心好同工，他是我们快跑跟随主的榜样。那马可呢？他有过软弱，但是他再度起来跟随主，仍不失神的恩，写下了马可福音。所以对我们有过软弱的信徒也是安慰和鼓励。十四姐，你们要用爱心彼此亲嘴问安，愿平安归于你们凡在基督里的人。我们弟兄姐妹要相亲相爱啊，彼此问安。我们解经的时候要了解文化背景。今天我们不会用亲嘴问安我们可以用握手的方式，甚至我们只要用一个微笑都可以是问安，一个表情都可以。那姐妹们更是紧密。可以胳膊挎胳膊呀，很多的问安。但是主最重要的是我们从心里发出来的那个从生来真实的爱心，这样来问安。愿平安归于你们，凡在基督里的人。当人在患难、困苦、逼迫、动荡不安的时候，需要平安。主耶稣他背进十字架之后呢，当时门徒们都很害怕，他们就聚集在一个屋子里，门都关了。忽然复活的耶稣来到他们当中，对他们说：“愿你们平安。”这对门徒是多大的安慰！彼得在这里就对在逼迫受苦中的信徒说：“愿平安归于你们，凡在基督里的人。”这个平安是在基督里真实的、可经历的安慰，不管我们遭遇什么。神与我们同在，神的平安与他的教会同在，神的平安在信徒的心里边。彼得在这里就将信徒交托在神的平安之中，世上的困苦无法加害他们，因为他们是在基督耶稣里。好，这就是我们今天所查考的第五章四个段落，对长老们的劝勉，对信徒的劝勉，要抵挡魔鬼，最后的问安。我们祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你，因为你的话语实在是丰富。愿主你的话语进到我们每一个姐妹们的心里面，做我们的灵粮，做我们随手的帮助，做我们的坚固，做我们的安慰。求你也亲自做我们的建立，就求助你亲自的来建造每一个姐妹们，建造团体，建造神你自己的教会。祷告是奉主耶稣基督的圣名，阿门。